0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nosocomphobie. Qu'est-ce que c'est la nosocomphobie D'où ça vient Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. La nosocomphobie est la peur irrationnelle des établissements de santé et de tout ce qui a un rapport avec la médecine. Le cerveau reptilien analyse l'hospitalisation comme étant une situation dangereuse, douloureuse et ayant potentiellement une issue malheureuse. Elle peut être liée au fait d'avoir vu son enfant hospitalisé, d'avoir eu des réactions secondaires suite à un traitement, ou d'avoir été confrontée au décès d'un proche par exemple. La peur de ne pas se réveiller après une anesthésie générale est aussi fréquente. Cette interprétation est bien souvent liée à une expérience difficile dans le passé du nosocomphobe. Les événements du passé ont tellement marqué l'esprit et l'inconscient qu'un blocage émotionnel s'est créé. Il est toutefois impossible de continuer à vivre avec cette phobie qui peut mettre en péril le maintien en bonne santé. Parfois, la peur est si intense que les personnes atteintes de nosocomphobie peuvent repousser ou annuler des soins ou des dépistages. Elle est très facile à reconnaître chez une personne qui en est atteinte. En effet, celle-ci se montrera gravement effrayée à l'idée de se rendre en consultation dans un centre de soins ou dans un hôpital. La réaction extrême sera l'évanouissement. D'autres signes apparaîtront au moment de la crise. Une accélération du rythme cardiaque, des tremblements, un essoufflement ou encore une réaction extrême d'évitement. Très souvent, la manifestation de la phobie est décrite par les personnes affectées comme une attaque de panique. Ma grand-mère a été placée dans un EHPAD il n'y a pas très longtemps et depuis qu'elle y est, je ne suis pas encore allée la voir parce que j'ai bien évidemment peur de ce genre d'établissement qui regorge de microbes en tout genre. D'ailleurs, au moment où je vous fais ce podcast, il y a une grosse épidémie de gastro là-bas, donc c'est clair que je vais attendre pour y aller. Je dis attendre, mais dans le fond, je ne sais même pas si j'arriverai à y aller un jour. Si me rendre dans une maison de retraite est compliqué, c'est également le cas pour tout autre établissement de santé. Un hôpital, une maternité, etc. Quand ma meilleure amie a accouché et que j'ai dû me rendre à la maternité, je me souviens que ce n'était pas du tout facile pour moi, que je n'étais pas du tout à l'aise. Je tremblais et je n'avais qu'une hâte, c'était de sortir de l'établissement. À l'âge de 9 ans, un mois avant mes 10 ans, j'ai été opérée de l'appendicite. Cette épreuve a été si difficile qu'aujourd'hui je n'arrive pas à me faire opérer d'un kyste à l'overdroit. Le week-end qui précédait le jour de mon intervention, nous avions mon tonton qui était venu avec sa femme et son fils dormir à la maison. Je me sentais fatiguée, et lorsque j'ai pris son petit bébé dans mes bras, dans le canapé, je me suis rendu compte que le simple fait qu'il soit appuyé sur mon ventre me déclenchait une grosse douleur en bas à droite. J'ai alors reposé le bébé dans son couffin. Je me suis étirée, et en me penchant sur la droite, j'ai ressenti à nouveau la douleur. Le dimanche soir, avant leur départ, nous avons fait une photo souvenir. J'ai pris mon petit frère sur les genoux pour la photo, et j'ai tout de suite eu mal au même endroit. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'ai rien dit à mes parents pensant que ça ne devait pas être très grave, et que ça finirait par passer. Le lundi matin, j'étais patraque et nauséeuse. J'ai dit à mon père que je ne me sentais pas très bien et que j'avais un peu envie de vomir. Comme il pensait que je disais ça pour ne pas aller à l'école, il ne m'a pas spécialement prise au sérieux et nous sommes quand même partis à l'école. Lorsque nous y sommes arrivés, je lui dis que j'avais envie de vomir et il m'a passé une bassine rouge qui était sous le siège dans la voiture pour que je vomisse dedans. Une fois terminée, j'ai ouvert la porte de la voiture pour y jeter le contenu dans l'herbe. Je ne me rappelle pas être allée chez le docteur, ni être allée à la pharmacie, mais je me rappelle avoir fait une analyse d'urine. Je n'arrivais pas trop à faire pipi dans le flacon à cause de la douleur au ventre. De retour à la maison, je me souviens que mon père m'a attendu une gélule de médicaments pour que je la prenne, sauf que quand j'ai vu la gélule, j'ai senti qu'elle n'allait pas passer et que je la vomirais, alors je l'ai signalé à mon père. C'était une de ces fameuses gélules dégueulasses, en plastique, avec un côté vert et un côté blanc, avec de la poudre à l'intérieur. Il m'a dit qu'il fallait quand même que je la prenne, car c'était ce que m'avait recommandé le docteur. Je l'ai alors avalée, puis je suis allée me coucher pour dormir un peu. Je me suis réveillée quelques minutes plus tard, avec l'envie de vomir, alors j'ai dit mon père de me passer la bassine et j'ai vomi à nouveau dedans. Je lui ai alors dit, tu vois, je t'avais dit que je la revomirais, que je ne le sentais pas. Il m'a alors dit « bah c'est pas normal, si à chaque fois qu'on te donne un médicament tu le vomis, ça va être compliqué de te soigner ». Du coup, il a rappelé le docteur pour faire le point. Le docteur lui a dit qu'il avait eu les résultats de mes analyses et qu'au vu de mes symptômes et des résultats, il fallait que j'aille à l'hôpital pour une opération en urgence car je souffrais d'une crise d'appendicite aiguë. Mon père m'a donc expliqué la situation. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il m'arrivait et ce qu'on allait me faire. Il a été chercher une encyclopédie dans la bibliothèque et m'a montré ce que c'était qu'un appendice pour que je comprenne mieux ce qu'on allait m'enlever. Je ne comprenais pas comment les médecins allaient faire pour m'enlever ce truc. Mon père m'a dit qu'on allait m'endormir et que je ne sentirais rien, mais là encore, je ne comprenais pas car je n'avais jamais été opérée auparavant. Nous nous sommes préparés pour aller à l'hôpital. Ma tante est arrivée pour venir chercher mon frère car ma mère étant au travail, il fallait que ma tante vienne chercher mon petit frère pour s'occuper de lui le temps que je sois à l'hôpital avec mon père. Je me souviens d'être un peu dans le gaz et de faire un petit au revoir de la main à mon frère. Arrivé à l'hôpital, je me souviens attendre pendant de longues minutes assise sur une chaise jaune dans la salle d'attente, puis quand enfin est arrivé mon tour, je me suis levée et je me suis aperçue que je n'arrivais plus à marcher normalement. Je boitais, à cause de la douleur, je n'arrivais pas à m'appuyer sur ma jambe droite. Mon père, qui marchait bien plus vite que moi, était loin devant moi et comme je n'arrivais pas à le suivre, je lui ai dit de m'attendre parce que je n'arrivais pas à marcher. Il m'a alors pris dans ses bras pour aller plus vite et pour que j'aie moins mal. J'ai un trou noir sur ce qui s'est passé ensuite. Apparemment, j'ai fait une échographie d'après les feuilles que j'ai retrouvées dans mon carnet de santé, mais je n'en ai aucun souvenir. À un moment donné, je me suis retrouvée dans ma chambre. J'ai dû prendre une douche à la bétadine, mettre ma tenue de bloc. J'avais très soif, mais ma maman me disait que je ne pouvais pas boire. Je suis allée aux toilettes et quand je me suis regardée dans la glace, j'ai vu que mes joues étaient très très rouges à cause de la fièvre. Je trouvais le temps long, j'avais mal, j'étais fatiguée et je ne savais même pas pourquoi je ne pouvais pas boire et qu'est-ce qu'on attendait exactement. Un brancardier est venu me chercher et avec mes parents nous sommes descendus au bloc opératoire. Quand nous sommes arrivés au niveau des portes du bloc, mes parents ne pouvaient pas aller plus loin. Je me suis alors recroquevillée sur moi-même et mise à pleurer, ou plutôt essayer de pleurer, car à cause de la douleur je n'arrivais même pas à pleurer. Je leur disais que je ne voulais pas y aller. Mes parents m'ont pris dans leurs bras et j'ai entendu mon père dire « Si, si, euh, on est obligé, t'auras plus mal après comme ça. » Et là, j'ai pensé à ma douleur et je me suis dit dans ma tête « Oui, c'est vrai que j'ai mal quand même. » Alors je me suis laissée emporter dans le bloc opératoire après avoir dit au revoir à mes parents. Une infirmière me voyant en train de pleurer m'a réconfortée et m'a demandé quel âge j'avais. J'ai dit presque dix ans et elle m'a dit que j'étais une grande fille maintenant et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que tout allait très bien se passer. J'ai demandé combien de temps ça allait durer et elle m'a répondu 30 minutes. J'ai donc pensé, ouf, ça va aller vite alors, puis on m'a mis un oxymètre dans les doigts de la main droite. Mais je ne sais pas pourquoi, je le retirais à chaque fois qu'on me le mettait. L'infirmière m'a dit qu'il fallait que je le laisse en place, et qu'il ne fallait pas que je l'enlève, mais je le réenlevais à chaque fois. Je voyais plein de machines à côté de moi, et je ne comprenais pas bien ce qu'on allait me faire. L'infirmière m'a ensuite posé comme un garrot au niveau du biceps gauche, et m'a demandé de ne surtout pas bouger quand elle me ferait la piqûre. Elle m'a injecté un médicament, mais je ne sais absolument pas lequel. Comme elle m'a fait mal au moment de la piqûre, j'ai malheureusement bougé et elle m'a un peu engueulée en me disant qu'elle m'avait dit de ne surtout pas bouger. À un moment donné, j'ai commencé à avoir envie de dormir, mais pas comme d'habitude. Et elle me disait, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai envie de dormir, mais ça se fait tout seul. Pourtant, il ne faut pas que je dorme là, parce qu'ils vont s'occuper de moi. J'avais beau essayer de ne pas dormir, je sentais que ça forçait. Je m'endormais quand même et je me suis dit « Oh et puis au pire, si je m'endors, c'est pas grave, ils me réveilleront pour s'occuper de moi. » Puis j'ai fermé les yeux et pouf, plus rien. Quand je me suis réveillée, j'étais seule et il n'y avait plus les machines à côté de moi. Je me suis rendu compte que la pièce où j'étais n'était pas la même, je n'avais plus de câble sur moi, j'étais allongée sur une table et j'ai voulu me redresser pour appeler quelqu'un, mais j'ai ressenti à ce moment-là une énorme douleur dans le bas-ventre, comme un grand tiraillement. Je me suis donc rallongée. J'ai regardé mon ventre et j'ai vu que j'avais un pansement. Puis j'ai entendu une infirmière me dire « Ah, bah elle est réveillée, la demoiselle !» Je lui ai dit « Mais vous deviez me faire un truc, normalement. » Et elle m'a dit « Ah oui, ça y est, c'est fait !» Je ne comprenais pas parce que je n'avais rien senti. Je ne m'étais rendu compte de rien et elle m'a dit que c'était normal car elle s'était occupée de moi pendant que je dormais. J'ai alors dit « Mais pourtant, quand je dors à la maison, si on me touche ou si on fait du bruit, j'entends et je me réveille. Pourquoi là je ne me suis rendu compte de rien ?» Je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu à ce moment-là, il me semble qu'elle a dû dire quelque chose comme « c'est la magie de l'anesthésie ». Elle m'a demandé si j'avais des nausées, je me suis dit tiens, elle doit de me demander ça parce qu'elle a su je ne sais comment que j'avais vomi avant d'arriver à l'hôpital. Et je lui ai dit que non. En réalité, j'ai appris bien des années après qu'elle m'avait posé cette question parce qu'avec l'anesthésie générale, on pouvait vomir ou avoir des nausées au réveil. Elle m'a dit qu'on allait me chercher un lit pour me ramener dans ma chambre. Quand le lit est arrivé, il fallait que je passe de la table au lit, sauf que m'étant redressée un peu plus tôt et ayant ressenti une douleur en le faisant, je l'ai dit à l'infirmière car je sentais que ça allait être difficile pour moi. Elle m'a dit qu'elle allait m'aider et que je pouvais m'appuyer sur le triangle qu'il y avait au-dessus du lit. Je pense que j'avais tellement envie de retourner dans ma chambre que je me suis trouvée une force surhumaine et j'ai réussi en m'aidant du triangle. Je me souviens que cela a étonné l'infirmière et qu'elle m'a dit « Eh ben dis donc, on dirait pas que tu viens de te faire opérer !» Puis nous avons pris l'ascenseur pour aller dans ma chambre. Je crois que j'avais un peu la tête qui tournait. L'infirmière a ouvert la porte et elle m'a fait entrer dedans en poussant mon lit. Elle a dit eh « Et voilà Elle a été très courageuse. » J'ai aussitôt compris qu'elle disait ça à mon père car il m'attendait sagement assis sur une chaise. J'étais contente de le retrouver, je me sentais moins seule tout à coup. J'avais retrouvé un repère. Je lui ai dit que j'avais un pansement et je le lui ai montré. Je crois que je lui ai un peu raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit de dormir car il fallait que je me repose. Mais comme je venais de dormir, je pensais qu'il était l'heure de se lever. Alors je lui ai demandé quelle heure il était et il me semble qu'il m'a répondu minuit et demi. Je suis arrivée à l'hôpital vers 17h et mon opération a eu lieu de 22h à 22h30. L'anesthésie m'avait complètement déphasée et je n'avais plus aucune notion du temps. Je ne savais pas l'heure qu'il était ni combien de temps l'opération avait duré. Je lui ai demandé de rester près de moi et de ne surtout pas me laisser, que je ne voulais pas me réveiller et qu'il ne soit pas là. Il m'a répondu qu'il ne bougerait pas d'ici et je me suis alors détendue puis endormie. L'opération s'est bien passée mais j'ai appris plus tard que j'avais failli mourir car j'étais à deux doigts de faire une péritonite. J'ai donc compris que c'était grave ce que j'avais eu. Je me souviens d'avoir trouvé le temps long à l'hôpital, d'avoir hyper mal à la main droite à cause de la perfusion. De ne pas arrêter de tousser et qu'à chaque fois que ça me prenait, ça me faisait mal à ma cicatrice. Je me rappelle que ma mère en avait marre de m'entendre geindre. Et je me souviens avoir trouvé ça méchant de sa part. Elle m'a dit « Oh, arrête un peu de te plaindre, le pire est passé, c'est bon maintenant. » Sauf que non, c'était pas bon en fait. Ça me grattait la gorge et tousser me faisait hyper mal au ventre. Je lui ai demandé d'appeler une infirmière pour lui dire et l'infirmière m'a apporté une poche de glace pour mettre sur ma cicatrice pour calmer la douleur. Un jour je me rappelle de me réveiller et de ne plus voir mon père assis à côté de moi. J'ai alors paniqué et je me suis levée avec difficulté du lit pour aller voir dans le couloir. Je trimballais avec moi ma perfusion, j'avais la tête qui tournait quand j'étais debout et je ne pouvais pas tenir droite car ça me tirait. Je me suis dirigée vers les ascenseurs en me disant que c'était forcément par là que mon père reviendrait et au bout d'un moment, il est revenu. Je l'ai engueulé en lui disant que je lui avais dit que je ne voulais pas qu'il me laisse et qu'en plus, à cause de lui, j'avais dû me lever alors que j'avais mal et que j'avais la tête qui tournait quand j'étais debout. Il m'a dit qu'il était juste descendu en bas boire un café le temps que je dormais. Sauf que moi, je n'en savais rien et que j'avais juste l'impression d'avoir été trahi et abandonnée. Je suis restée trois jours à l'hôpital et quinze jours en arrêt maladie à la maison. J'étais contente quand je suis sortie de l'hôpital, mais quand ma mère m'a dit de me coucher une fois arrivée à la maison, là, j'étais moins contente. Je venais de passer trois jours alité à l'hôpital, alors j'avais envie de tout, sauf de me retrouver à nouveau au lit. Je lui ai demandé pourquoi, parce que je me sentais bien, et elle m'a répondu que même si je me sentais bien, il fallait que je me repose. Nous avons dû retourner à l'hôpital, je ne sais plus combien de temps après l'opération, pour faire le point avec le docteur et qu'il regarde si la cicatrisation se passait bien. Je me rappelle avoir eu peur dans la voiture en y allant. Je n'avais pas envie d'y retourner. En fait, j'avais peur qu'il me garde à nouveau et que j'y reste longtemps. Je l'ai dit à mes parents dans la voiture et ils m'ont répondu que cette fois-ci, je n'y resterai pas, que c'était juste un rendez-vous pour vérifier ma cicatrice. Je me souviens que le docteur m'a fait super mal quand il a touché à mes fils. J'avais aussi peur de ravoir une crise d'appendicite un jour, mais mes parents et le docteur m'ont dit qu'on ne pouvait pas l'avoir deux fois. J'avoue avoir été soulagée en apprenant ça et je me suis dit que plus jamais je ne voudrais revivre ça. Depuis cette épreuve, j'ai énormément de mal à me rendre dans un hôpital. Je ressens une anxiété avec des tremblements lorsque je dois m'y rendre. J'ai aussi l'impression que depuis quand je vomis, je crois systématiquement que j'ai à nouveau un truc grave et ça m'angoisse. Je ne supporte pas non plus quand j'ai de la fièvre. Je crois là aussi que j'ai un truc grave quand ça arrive. Je sais maintenant que cette épreuve a été véritablement traumatisante. Même si mes parents me répètent que pourtant tout s'est bien passé, moi je ne l'ai pas vécu aussi bien. J'ai eu vraiment très très peur. Comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast sur la nosophobie, il y a eu un autre événement qui m'a énormément traumatisé. C'est quand mon frère a dû se rendre dans un hôpital psychiatrique. Il souffrait d'épilepsie et de dépression. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Cette fois-là, il avait avalé une énorme quantité de médicaments. Il était tellement défoncé qu'il ne faisait que de dormir, c'était même carrément à la limite du coma. C'est pour cette raison et parce que ce n'était pas sa première tentative qu'il s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Et lorsque je suis allée le voir, ce que j'y ai vu m'a choquée. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres et les fenêtres sont toutes petites et ne s'ouvrent pas complètement. Il y a des gens qui crient, des gens qui sont fous, des gens qui se baladent en couche culotte dans les couloirs. À un moment donné, des infirmiers ont emmené une femme qui hurlait dans une pièce. J'ai appris que dans cette pièce, on y mettait des personnes dangereuses pour elle-même et pour les autres, et que pour qu'elle se calme, ils la mettaient dans cette pièce toute seule. Il me semble qu'elle avait aussi une camisole de force, mais c'est assez flou dans ma tête, tellement c'était choquant de voir ça. Savoir mon frère là-bas était très très dur. Un soir, j'étais chez moi, et il m'a appelé en pleurant. Il me disait qu'il n'avait le droit à un seul coup de fil, et il me suppliait de le sortir de là. Il a été obligé de raccrocher car son temps d'appel était limité. Je me suis effondrée. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il se passait. J'ai appelé mes parents pour leur dire que mon frère venait de m'appeler et je leur ai dit ce qu'il m'avait dit. Je leur ai aussi dit qu'il fallait absolument le sortir de là parce que ce n'était pas sa place. Je refusais de croire que mon frère était à sa place dans un hôpital psychiatrique. Quand je voyais le comportement des personnes qui y étaient, je voyais bien que ce n'était pas du tout comparable avec mon frère. A chaque fois que j'allais voir mon frère, je voulais partir de cet enfer et en même temps, je ne voulais pas le laisser là-bas et partir en le laissant là. C'était beaucoup trop difficile pour moi, c'était une véritable déchirure à chaque fois que je devais m'en aller. C'est tellement difficile de savoir qu'une personne que vous aimez souffre et se retrouve dans ce genre d'endroit. Vous vous sentez impuissant et vous voudriez tout faire pour trouver une solution qui le guérirait de toutes ses souffrances. Il y est resté quelques jours, puis mes parents ont décidé de le sortir de là. Depuis, j'avoue que j'ai la trouille de devenir folle un jour et de me retrouver dans un hôpital psychiatrique. Si vous avez vu le film Gothica avec Holberry, eh bien ça vous donne plus ou moins une idée de ce qu'est un établissement psychiatrique. C'est l'enfer sur Terre pour moi. Si vous êtes dans ce genre d'établissement au moment où vous écoutez ce podcast, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Ce que vous traversez est très compliqué et très angoissant. Je sais que vous devez vous poser beaucoup de questions et que pour le moment vous n'avez pas encore les réponses, mais ne vous inquiétez pas, un jour vous sortirez de cet endroit et vous retrouverez une vie pleine de lumière, remplie d'amour, de joie, de bonheur et de paix. Même si ce n'est pas facile, dites-vous que cette situation n'est que temporaire, qu'un jour vos souffrances cesseront, que vous méritez tout autant que n'importe qui d'être heureux et d'avoir une belle vie. Vous avez tout mon soutien. Pour les personnes qui ont des personnes qui leur sont chères dans ce genre d'établissement et qui le vivaient mal, je vous envoie également tout mon amour et mon soutien. Je sais que c'est autant difficile pour vous que pour la personne qui y est. Soyez fort et n'hésitez pas à aller voir un psychologue pour vous aider dans cette épreuve difficile. Moi-même, je ne l'ai pas fait quand mon frère y était parce que je ne voyais pas ce que cela pouvait bien m'apporter et aussi parce que seul l'état de mon frère comptait, donc moi je me mettais un peu de côté mais avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû le faire. La plupart des phobies ne disparaissent presque jamais d'elles-mêmes, mais il existe plusieurs formes de thérapie qui ont prouvé leur efficacité contre la nosocomphobie ou les autres types de phobie du médical. Si la psychothérapie ou les thérapies comportementales et cognitives, donc les TCC, restent incontournables et parfois complémentaires, l'hypnose a également fait ses preuves pour enrayer ce genre de panique. Pour ma part, eh bien je cherche encore une méthode qui pourrait me guérir. Si vous n'arrivez pas à parler de cette phobie à vos proches par peur, par crainte du jugement ou de ne pas être compris, comprise, c'est complètement normal et humain. Vous pouvez leur partager ce podcast si vous voulez pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live via mon compte Instagram sur ce sujet. Parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye